0: Bienvenue au Voyeur de vue, le meilleur podcast de cinéma au Québec. Il euh, y en a d'autres qui sont peut-être plus populaires, qui sont mieux produits. Une troisième affaire... Animée par des gens plus intelligents. Ouais, ouais animée par des gens plus intelligents, euh, plus charismatiques... Qui, qui savent, font moins d'anglicisme. Euh, qui savent mieux parler que nous. <rire> Mais... guess what? Ça reste le meilleur podcast de cinéma au Québec. On les, on les voit, là, ces têtes d'œufs-là dans leur grande tour. <rire> Mais les voyeurs de vue, là, c'est fait par du monde qui sont proches du public. Exact. Qui sont proches des vrais gens. Des cols bleus du podcasting. C'est ça. Des cols, bleus, des cols bleus du podcasting qui enregistrent dans un parc, dans le Myland. <rire> Et justement, un de ces cols bleus-là du podcasting, c'est moi-même, avec Belzile. Et l'autre, c'est moi, Alex Rose. Euh, Alex... Comme la semaine passée, on sort tout juste d'un film oui. dont on va parler plus tard dans l'épisode. Mais comme d'habitude, Les Voyeurs de vue, c'est un show où on écoute des films selon un thème qui est lié, qui est lié au film qu'on a écouté la semaine passée. La semaine passée, okay. on a vu euh, Chicago. Euh, et puis, euh, par euh, habituellement un lien comme soit un acteur, une act un acteur, une actrice, un réalisateur, réalisatrice ou scénariste, euh, on saute au, au film prochain. Euh, le film de cette semaine auquel on a sauté, c'est grâce... c'est Le destin On a décidé ainsi. Euh, par destin, je veux dire, Mathieu Bouillon, notre invité de mm -hmm. la semaine passée. On a, dé on a décidé, on, on, on a suivi Richard Gere dans euh, Primal Fear, oui. qui est un thriller légal, dont on va parler plus tard. Mais en attendant, on va parler des films qu'on a vus euh, cette semaine. Euh, juste avant de commencer, j'aimerais ça juste euh, mentionner une affaire d'actualité de, de cinéma qui est sortie cette semaine, c'est euh, Le décès de Brad Allen. Euh, oui, oui, qui, oui. Est un, qui est un chorégraphe d'action, qui a fait les, la chorégraphie des batailles mettons, dans les films de Kingsman. Euh, dans Scott Pilgrim. Dans en Scott fait, Pilgrim. il n'était
1: Second Unit. C'est lui qui a tourné les scènes de Second Unit, en plus, je pense. Aussi. Oui, oui, dans Scott Pilgrim, ouais. puis,
0: puis dans The World's End ouais. aussi. Euh, alors, tu sais... Et, mais lui, d'où ce qu'il vient, c'est qu'il était comme le premier... Euh, blanc, genre, d'Amérique du Nord, mm -hmm. à faire partie du Jackie Chan stunt stunting. Mm -hmm. C'était le premier à franchir cette barrière-là, puis à être entraîné euh, par euh, Jackie Chan, puis de travailler avec pour de des no, nombreux de ses films, genre de ses, ses grosses euh, périodes des années 90. Mm -hmm. euh, fait que, tu il était vraiment comme... Euh, puis aussi, euh, il a fait il a une partie de la chorégraphie pour les bateaux dans Shang-Chi, qui va sortir bientôt. Fait qu'il était tout de même... Il a fait beaucoup de grosses affaires. Il était mm -hmm. appelé à probablement à en faire davantage. Et puis là, ben, mort de t'sais, illness, c'est vaguement dit. Ouais, on ne ouais, sait ouais. pas c'est quoi. Mais euh, vu que c'est ça, je me passionne pour cet, cet aspect-là du cinéma euh, de, de, depuis un an sur les voyageurs de vie. Alors je voulais le souligner. Qu'il repose en paix. Puis en attendant, ben, c'est ça pour revoir. T'sais, justement, t'sais, ce qu'il qu a fait dans ces films-là pour des trucs. C'était comme une, vraiment une coupe de coche en haut de ce qu'on voit habituellement comme batteur dans les films hollywoodiens et mm -hmm. ces reproductions-là. Euh, bref, qu'il repose en paix ou en puissance ou euh, peu importe la façon que vous aimez euh, penser où les gens passent par la suite euh, quand ils passent dans ma gauche. Et sinon, à part de ça, euh, comment ça va Alex? Ça va.
1: Là, nous autres, on se voit, on s'est vu hier. Puis en mm -hmm. plus, on enregistre... Un jour plus tôt qu'à l'habitude.
0: fait qu'on n'a pas beaucoup de small talk. <rire> oui, c'est vrai. On, on, on hey, mais regarde, un autre small talk qu'on pourrait avoir. Oui. On a été à un quiz de cinéma hier. Oui, c'est vrai. On était au quiz moderne du Colonel Moutarde parce que vous savez peut-être que euh, nous autres aussi, on, on, on faisait, et bien sûr, dans le futur, on va faire mm -hmm. euh, notre quiz de, de, de cinéma avec notre ami Mathieu Poirier. On ne sait pas encore où ça va se faire, mais on a le plan de recommencer ça. Cependant, on était voir la compétition, là, voir voilà. qu'est-ce qui se faisait ailleurs. Puis, voilà. qui c'est qui a gagné la soirée? C'est nous, Yannick. C'est voyarddevue.com, notre oui. équipe. Notre équipe. <rire> fait que, tu sais, euh, toutes ces affaires-là d'être la meilleure podcast, c'est pas du pipeau, c'est aussi la meilleure équipe de quiz de cinéma de la métropole, c'est ça, c'est pas, il euh, n'y a pas de small talk ici, il y a juste du big talk. C'est ça, voilà.
1: Ben, je vais y aller avec un film que j'ai vu cette semaine, oui. parce que c'est ça, moi, j'étais occupé beaucoup la semaine dernière, fait que j'ai pas regardé beaucoup de films, puis là, Fantasia a commencé, mm -hmm. euh, puis je suis pas assez parti dans mon Fantasia pour pouvoir en parler, réellement, j'ai vu deux films, t'sais. fait que, le seul bon film que j'ai regardé qui est, pas, qui est pas genre un film dont on a parlé au show ou un film de Fantasia, c'est Body Heat de 1981,
0: euh, écrit et réalisé par Lawrence Kasdan. Oui. Que tu as vu, d'ailleurs. Oui. Heat, Tu l'as déjà vu, oui? Oui, je l'ai vu... Euh, je l'ai vu dans la dernière année. Dans les six derniers mois, me okay. semble, je, je l'ai visionné, justement. Ça faisait un bout qu'il était sur mon, ma liste de Letterboxd, parce que ben, euh, ceux qui ne pas Lawrence Kasdan, c'est le scripteur et le co-créateur de Indiana Jones, mm -hmm. puis aussi euh, de Empire Strikes Back et de une bonne partie de Return of the Jedi, mm -hmm. de, euh, le, il a fait aussi The Big Chill que je pense que ça c'est après Body Heat. Ouais, c'est tout après. Puis Body Heat est comme son premier film qu'il réalise lui-même, qu'il a écrit mm -hmm. aussi. Euh, fait que moi comme je, vu que j'aime, c'est comme les, les nerds de mon âge ils ont comme Lawrence Cazden fait partie de leur imaginaire pop culturel ou qui a, qui a façonné ça. Fait que ouais. Ça faisait un bout qu'il était sur ma liste parce que je voulais voir justement, c'est comme de quoi ces affaires ont l'air qu'il écrit mm -hmm. quand il n'est pas dans la science-fiction. Puis, j'avais trouvé, euh, trouvé ça bien. Je sais que c'est un classique, mais euh, je n'avais pas capot tant que ça mais tu continues euh, au sujet de Bad ben David.
1: ouais moi j'avais jamais vu non plus pis je sais pas pourquoi honnêtement j'avais jamais vu ça parce que comme tu dis c'est un film comme qui est toujours là je là, sais pas comment dire mais à l'époque des dvd il y avait des dvd pas chers de ça il y avait mm -hmm. y était souvent en tv quand même puis ça juste jamais à donner puis là il euh, était sur critérion à cause de je Du pense néo noir a, ouais du noir, mais là il expire ce mois-ci mais c est, c est, comme je te dis c'est un film que je vois souvent tu se place se promener de plateforme en plateforme, parce que je pense pas qu'il va être difficile à trouver là, après sa disparition. Mais donc, qu'est-ce que ça raconte Body Heat C'est un film noir et un thriller érotique à la fois. Oui. Euh, qui met en vedette William Hurt dans le rôle de Ned, quelque chose. Un avocat vert. Ned Racine. Ned Racine, oui. oui. Ça. Euh, un avocat euh, minable de la Floride. Il est pas, il est pas vraiment croche, mais il n'est pas bon à sa job non plus. T'sais, il... il, il représente surtout comme des criminels, puis du monde croche. Il, il est très fier, mettons, de, de les aider. Mais t'sais, il n'est il, il pas totalement, mettons, un crossé, un, un crosseur crotté euh, t'sais, qui dort sur son divan. Là, t'sais, mm -hmm. dans son... Mais, il, mettons, c'est dans les limites du possible. Mettons. Puis, euh, il rencontre une femme euh, jouée par Kathleen Turner qui... Euh, ben, fait que ça. Il la crouse un peu, puis elle a dit « je un mari, j'ai un mari, ça pourra pas se passer ». Puis il continue un peu, tout ça. Il tombe en amour, follement en amour avec elle. Mm -hmm. Et euh, son mari à elle, c'est un riche, euh, comme un venture capitalist, joué par Richard Crenna de Rambo. Euh, et quand ça devient évident qu'ils sont en amour, follement en amour, ou certainement en... En luxure, en, en passion, c'est ça, en passion. Ben, il, il invente le plan euh, peu euh, recommandable d'assassiner le mari de Catherine Turner pour ensuite pouvoir faire, comme il dit, comme lui dit, pouvoir faire ce qu'on veut. C'est la seule façon de pouvoir faire ce qu'on veut. Euh, donc, c'est essentiellement l'histoire de Double Indemnity de mm -hmm. Billy Wilder. <rire> euh, et on sent ça beaucoup dans le film, là. C'est extrêmement une pastiche de genre. Tu sais, comme... C'est pas pour rien. Tu sais, ça me surprend pas, mettons, que Lawrence Kasdan est, est important dans le développement d'Indiana Jones, mettons. Parce qu'Indiana Jones est un genre de pastiche de genre de film d'aventure des années 40, là. Puis ça, c'est vraiment une pastiche de film noir. Tu sais, une pastiche, pas dans le sens... Ou un pastiche. Je crois que c'est un pastiche. Un pastiche, oui. Oui, mais c'est pas... Euh, c'est pas une, une parodie C'est pas une parodie. Mais c'est dans le même dans le même euh, ordre d'idée que, mettons, je les ai pas vus, mais je sais que c'est un peu ça. Fear Street, là, les films de Fear Street qui sont sur Netflix en ce moment mm -hmm. qui sont des slashers d'ados dans le style de des années 90, mettons. Sans nécessairement que ce soit, une blague complète et totale. On reprend les codes de ça et. Fait que c'est ça. Fait que c'est extrêmement. Je te dirais que c'est ça le, le, le problème majeur de. de Body Heat, c'est c'est tellement fidèle à ce que, ce que ça veut être que c'est pas tant surprenant, mm -hmm. c'est un peu convenu dans cette mesure-là, c'est fait exprès, euh, C'est vraiment un qui dit, je veux faire un film dans le genre de Double Indemnity je veux que ça ait tous les éléments que j'aime de ce film-là. Puis on fait, fait évidemment c'est les années 80, fait que c'est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de nudité et mm -hmm. de sacrage et tout ça. Mais c'est c'est un film avec beaucoup d'atmosphère qui est le fun, qui, qui est super comme, tu le fun.
0: c'est en Floride, c'est humide, c'est... C'est
1: pendant la canicule, mm -hmm. fait que tout le monde est tout le temps suant. Euh, Puis tu sais, c'est un peu comme... C'est le genre de film où est que, bon, le personnage principal se révèle assez tôt d'être quand même assez jambon, donc ça va être difficile pour nous, on pense, de le d'avoir de l'empathie pour lui, mais quand même, c'est comme le fun de le voir s'empiéter dans... Ouais, ouais il s'embourbe rapidement. S'embourber ouais. dans ces affaires-là. Et, et euh, t'sais, constamment, les choses vont de moins en moins bien. Puis ça, ça c'est vraiment bien rendu par William Hurt et Kathleen Turner, qui sont super dans le film, qui, sont, euh, qui font beaucoup de, la, beaucoup de la job autre que juste faire une, une reproduction parfaite d'un film Noir des Années. Parce que, honnêtement, même au niveau du dialogue, la façon que c'est livré puis tout, c'est très années 50. C'est pas... Ouais, ben, t'sais, comme, le bureau d'avocat de Ned
0: Racine, c'est vraiment un bureau de détective privé exact. classique. Là, t'sais. Exact.
1: T'sais, fait, même si ça se passe dans les années
0: 80, t'sais, tout le vibe est années 50. Le monde, ils ont des... Euh, Il y a, y, a, y, a, y a beaucoup de bretelles, pareil.
1: Ouais, 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 c'est ça. Puis, euh... tu sais, ça me fait penser... T'sais, moi, j'ai un peu de la misère avec cette idée-là du néo-noir quand c'est trop appuyé dans le style, tu sais, mettons Brick, là, tu sais, de, ouais. de Ryan Johnson, je trouve ça assez, tu sais, comme ça me tombe ses nerfs avant longtemps. puis ça, je trouve que ça le fait très bien, là, tu sais, comme le… de rendre les éléments de genre, les, les recréer puis les, 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 les… même pas les, les changer, tu sais, changer ce que ça veut dire, C'est vraiment, c'est faire un film style années 50 dans les années 80. Euh, puis ça, c'est bien, tu sais, la fin, c'est la fin qui m'a un peu, sans rentrer dans les spoilers, la fin est pas vraiment surprenante, mais c'est un petit peu boboche de la façon qu'il s'y rendent. C'est quelque chose qui est difficile à révéler, mettons, que ce qu'il arrive comme twist. La façon qu'il le je trouve, c'est pas très dynamique. Mais sinon, c'est ça, c'est bien. Ça se regarde bien, puis c'est comme un bon... C'est un vrai bon, une bonne vue. Ouais, ouais. Je pense que c'est pour ça que c'est un classique. Dans le fond, c'est pas tellement parce que c'est comme un excellent film, mais c'est très accessible dans dans la mesure où tu c'est pas... Parce que ça m'a fait penser, tu sais, la même année, il y a « The Postman Always Rings Twice » de Bob Rivelson avec Jessica Lange et Jack Nicholson, qui se passe dans les années 40, mais qui est essentiellement la même histoire aussi. Tu sais, c'est une affaire de genre, il tombe follement en amour, puis là, il baisse, puis là, faut il faut qu'il tue le mari de Jessica Lang <coughs> Puis ça, c'est très c'est très évident qu'ils veulent, comme, tu sais, amener le concept du film noir dans les années 80. Fait tu sais, c'est très explicite, puis c'est très mm -hmm. gritty, là, pour ainsi dire puis ça fonctionne pas vraiment, t'sais. Tandis que, là, le, 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 la balance entre, s'approprier les codes, les changer, tout ça, est très, très bien rendue. C'est peut-être l'affaire la que le film fait le mieux, là. Puis encore une fois, comme je dit dit ce semaine passée, il y a aussi Mickey Rourke dans ce film-là, encore. Oui, qui joue, qui est comme un expert explosif, <rire> ouais. euh, qui est vraiment cool. Ouais. Puis encore là, je suis comme, bah, Mickey Rourke fit pas vraiment avec le reste du vibe de ce film-là, mais il fournit la marchandise, quand même là, c'est pas son premier rôle, mais je pense que c'est son breakout. Ouais, ben,
0: tu vois que c'est avant qu'il. Il, il est comme tellement beau. Ouais. <rire> avant qu'il décide de, de, de faire de la boxe. Ben, à toutes poison. les années
1: 80, il a de l'air de ça. Ouais. Ça se corse comme en 91, à peu près. Ouais, en 91, là, ça va pas bien. Autour de euh, Harley Davidson et The Marlboro Man,
0: c'est là que ça va moins bien. <rire> ben, moi aussi, je, je, je l'avais bien aimé, mais vu que moi, j'ai vraiment comme décidé de, de, de plonger comme dans, dans le, le, le film noir dans l'année dernière. Je, mon problème, c'est que je, je l'ai vu trop proche de, de Double ouais. Identity. Fait que là, j'étais comme Ah, ok. C'est bien,
1: mais. C'est ça. C'est quelque chose qui, qui est inévitable, là, je pense. Mm -hmm. C'est euh, pour ça, d'ailleurs, les amis, qu'il faut euh, espacer les films qu'on regarde. et Même si on découvre un filon qu'on aime, il faut pas. Ce, le caler. Mm -hmm. Parce qu'à un moment donné, c ça, ça va être difficile là, de, 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 ben, de donner son juste, euh, sa juste
0: valeur à tous les films. Pour ceux que je, je que regarde, je... Ben là, La Ben l'affaire qui est intéressante, par exemple, ça, Quand tu, tu. veux aller dans une filmographie, tu peux aussi aller dans l'affaire des moins bonnes comme t'sais, mm -hmm. Sur Disney Plus, il y a Mission to Mars. je suis comme. Oh, c'est un Brian de Panama, mais tu c'est un de science-fiction qui est apparemment vu comme pas étant bien bon Anyways. Ouais. Fait que ça, je peux. Je peux aller le voir par souci de complétisme, mais je veux pas comme me, me brûler non plus. Oui, ouais, c'est
1: ça, c'est ça. Parce que là, tu as fait Blowout et Body Double. Dans, 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 dans une semaine d'intervalle. C'est ça. Là. Fait que là, c'est comme. Ben, y a pas d Ça, c'est les deux films qui se ressemblent le plus dans son œuvre. Mm -hmm. Fait que il y a ça qui est bien, mais.
0: Tu sais, tout de même. Euh, ben, moi, pour ma part.. Euh... Comme j'ai mentionné maintes et maintes fois auparavant, 2021, c'est 2020 UN. Et oui. par conséquent, j'ai décidé de visionner un autre film euh, co-réalisé euh, par euh, le, le, le grand euh, maître de, de, de réalisation d'action euh, chinois-coréen. Et j'ai vu le Transporter 2 euh, du deuxième Roi Louis que la France nous a nous a donné, Louis le Terrier. Oui, évidemment. L'indélibile Louis le Terrier. Je te dis ça en nom, il y a, y a mille images qui viennent Bien en sûr. terre parce que tu ça ne l'arrête pas. Mais... Un petit chien, là. <rire> <rire> J'imagine un petit chien, un petit Terrier. Ouais un petit Terrier, puis il y a... Y a, y a... Il y a une petite clappe, <rire> puis il a un petit béret, puis là, il jappe. Coupé! <rire> euh, ben, c'est ça. Euh, Transporter 2 est sorti en 2005. C'est le deuxième film de la. la, la, la ma foi, la, la, du Transporterverse, de la saga du transporteur, qui. Euh, mais en vedette Jason Statham. C'est le transporter qui a vraiment, je pense, il a, euh, Statham a, a popé dans Layer Cake, il euh, me semble, non, euh, dans non, Snatch? Non, ouais, Lock, Stock and Two Smoking Barrels, c'est pas est dans Snatch. OK. Mais il a popé là-dedans, mais j'ai l'impression de ce qu'il a comme vraiment formulé sa personnalité, son persona de, de, de vedette de cinéma. Ouais. C'est le, le Frank Martin, le transporteur, mm -hmm. un homme euh, taciturne, efficace, euh, violent, athlétique, badass, euh, no-nonsense, euh, très sérieux. Puis, euh, le, le transporteur est... est il, cet temps, on a juste fait trois. Je suis surpris qu'il n'y ait pas eu un genre de reboot de tout ça avec lui qui revient, parce qu'on a essayé de faire un 4 avec un autre ouais, vrai, gentleman. Hein. Mais je suis surpris qu'il n'y ait pas revenu là, parce que je trouve que c'est comme un... C'est un concept parfait de, 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 de film d'action un peu anthologique où Frank, Mart, Frank Martin il joue un chauffeur euh, spécial que tu l'engages pour faire n'importe quel job-in de, 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 de charrier des affaires mm -hmm. ou de conduire quelqu'un. Comme un chauffeur de Uber avant son temps. Exactement. Et puis.
1: Le gig economy de Satan.
0: Oui oui, c'est le euh, regarde, gigéconomie dans cette économie en 2005. <rire> Bref, c'est ça fait que le, le concept de Frank Martin du transporteur fait que tu peux faire un film différent, T'sais, le premier film se euh, passe en Europe, le deuxième, il est à Miami. Puis c'est juste de même puis il pourrait être dans n'importe quelle ville du monde, mm -hmm. n'importe où euh, qui qui est euh, un personnage et est vraiment à cheval sur ses règles doit euh, soit enfreindre ses propres règles ou face à quelqu'un qui veut briser ses règles et puis il, 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 il botte des culs. C'est le fun. Euh, dans le deuxième, euh, Jason Statham s'occupe d'un enfant euh, qu'il conduit de l'école à chez, à chez lui. Mais là, il y a des rustres euh, qui veulent le kidnapper afin de lui injecter un virus pour wow. qu'il puisse contaminer son père. Joué par Matthew Modine okay. qui va à une <rire> conférence euh, de, 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 de trucs anti-drogue et ce faisant, pourrait euh, empoisonner et contaminer tout le monde à la conférence anti-drogue, ce qui aiderait les plans des méchants. Mm -hmm. Bien sûr, Frank Martin est, lié, est, est impliqué dans tout ça et il va euh, faire face à ces malfrats-là en les en conduisant comme pas en kickant euh, en se battant contre une, euh, une assassine euh, sexy, tout le temps en... en, en tout Le temps en lingerie qui, très 2005 qui n'a pas vraiment de sens. <rire> ouais. Et le tout est bien sûr filmé par Brio, euh, par Louis. Et c'est jaune en motadine, les ouais. amis. C'est très jaune, c'est très vert, vu que c'était les couleurs qu'on avait à l'époque. C'est ça. Et puis. Tout ce qu'on tout,
1: tout qu avait à se mettre sous la dent, euh, du jaune et du vert. Du jaune et du vert, on avait du juste. bleu ça. un peu, là, bleu métallique.
0: Puis... Oui, oui. Ben, très, très rarement, mais mmh. sinon, c'est ça. Et euh, le tout. Puis, c'est euh, 87 minutes. Dans le sens que ce qui est bien, que c'est comme ça le fun de l'efficacité de Transporter, c'est que ça, ça, ça sert 90 minutes max que tu as du fun, puis tu as des, 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 des trucs. Euh, ça se passe dans un monde très proto-Fast and the Furious, ce qui, ce qui sont maintenant. Mm -hmm. t'sais. Euh, euh, en fait, c'est exactement le même ton wacky que les films de Fast and the Furious allaient avoir, juste un peu avant le temps. Puis, en voyant ça, j'ai comme trouvé ça dommage que... T'sais, Statum, il ne pas juste rentré dans l'univers de Fast and the Furious comme en Franck Martin à la place. Ouais ouais oui. Parce qu'il il, 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 il aurait pu. Ça aurait comme plus de sens, puis le personnage serait plus le fan comme Ultime Loner qui serait pogné pour être avec sa famille. Bref, puis il, pourrait, il pourrait pas être là,
1: puis t'sais, ça, pourrait, pas grave. ça ça pourrait pas. Ça pas besoin d'être genre Ah, t'as tué mon ami, mais t'es maintenant rendu mon ami. Ouais. Ce qu'il a, qu a été forcé de faire avec le film, maintenant. T'sais, parce
0: que <rire> la famille pourrait juste l'engager. ouais c'est ça. <rire> euh, les, euh, pourquoi j'étais là? c'est euh, Les batailles de Corey Owen sont, une fois de plus, euh, super euh, nice. Mais il y a un petit peu trop d'hyperactivité dans le montage des batailles que, des fois, comme... Laisse, laisse trois secondes qu'on voit la personne reculer son point et son mm -hmm. point aller au complet. Tu n'as pas besoin de, 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 de tout charcuter ça, mais euh, c'était parfois gossant à travers les batailles, mais sinon c'était très cool. Puis tu sais, je, ça fait que en plus à, à, à 87 minutes, ça peut rester un feature le fun de voir, de regarder les batailles euh, dans ce film-là. Il euh, y a un moment donné où Jason Statham euh, euh, il se bat contre un, un, un colosse. Euh, puis il est dans un genre de hangar de bateau qui a plein d'affaires. Et il punch deux genres de gros melons et les utilise comme des gants de boxe pour se battre contre le gentleman. Okay. Et c'est merveilleux. C'est à dans, ça que le cinéma sert. Dans un des Transporters, il y a une scène où ce que
1: Jason Statham, il me semble, fait dévier une roquette une, qui est sortie d'un lance-roquette avec... Un genre de plateau. C'est dans le premier, mon cher. Oui. Ça, je me souviens de cette scène-là. Mm -hmm. C'est bien ça, il fait oui, des oui, lignes. Oui. Ok, c'est ça. C'est tout ce que je sais Moi, du John trouve... c'est pas mal ça, là, je te dirais.
0: Ouais, ben c'est. Il fait pas ça dans le 2. Okay. Si t'avais vu le premier, tu serais comme Ah oh, man, j'espère qu'il va le faire encore dans le 2. Il <rire> ne le fait pas, mais il fait des affaires vraiment cool. Euh, parce que tu vois, c'est encore là au début de la de Jason Statham, Fait que. Bien qu'il joue du gun un peu, il fait pas juste jouer du gun, puis il fait.. Euh, il est extrêmement acrobatique dans certaines scènes, ce qui est vraiment cool à voir, surtout quand c'est mis en scène par euh, un réalisateur qui sait bien montrer mm -hmm. ça, de le voir réellement spinner et faire des, des trucs comme ça. C'est super cool. Ça, ça joue vraiment avec comme, son, son background d'athlète à lui aussi. Là. Mm -hmm. Fait que C'est ça, Transporter 2, c'est bien. C'est bien, un bon, euh, un bon petit vendredi soir. Là, tu ne vas pas trop causer la tête. Tu mets Transporter, là, tu te laisses transporter euh, par Frank <rire> Martin. Euh, c'est ça. Euh, on est allé voir un film aujourd'hui. On y vient est... juste, on est
1: frais du cinéma. Euh, un visionnement de presse, en fait un visionnement en avant-première, euh, avec public cette fois. Mm -hmm. euh, ça, je pense le premier qu que j'ai fait depuis le début de la pandémie. Et... Ben à part, non, parce qu'on est allé voir Suicide Squad, mm -hmm. puis c'était comme ça. Mais ben, en tout cas, bref, mm -hmm. on est allé voir Respect, oui. le biopic de d'Aretha Franklin, qui sort, qui là, au moment où les gens vont entendre ça, ne sera pas encore sorti. Il va sortir le lendemain. Mm -hmm. Donc, pas de spoilers, mais en même temps, c'est un biopic, donc tous les spoilers… la page Wikipédia de la vie, C'est la page Wikipédia où juste si t'étais, tu sais, comme, c'est pas un spoiler de dire qu'Arita Franklin est décédée maintenant. Mm -hmm. Elle ne décède pas dans le film, mais la vie a, fait, a pris son cours et elle est décédée éventuellement en 2018. Mm -hmm. Fait que c'est ça, c'est un biopic, tout ce qu'il y a de plus classique qui trace la carrière d'Aretha Franklin qui est jouée par Jennifer Hudson oui, euh, de American Idol et de Dream Girls, éventuellement euh, donc ça commence avec Aretha Franklin qui a à peu près 10 ans elle habite à Detroit, Michigan avec son père qui est joué par Forrest Whitaker mm -hmm. qui est un, un preacher dans une euh, église baptiste qui est un homme euh, comment je dirais ça Troublé. Ouais. <rire> Troublé, intransigeant. C'est ouais. ça. Qui, qui euh, accuse beaucoup les gens de faire les choses que lui-même fait. T'sais, il refuse d'accepter que les gens autour de lui boivent ou euh, courent la galipote. Tandis que lui fait ça. Euh, sa mère, la mère de n'habite plus avec eux. Ils sont divorcés. Elle vient la voir des fois, mais elle décède quand Aretha est quand même jeune. La mère est jouée par Audra McDonald. Euh, grande actrice de Broadway. Mm -hmm. euh, fait on voit, c'est ça, Aretha qui grandit, là, euh, puis très jeune, tu sais, comme à 16-17 ans, elle a déjà des enfants qu'on apprend qui sont nés d'une agression sexuelle quand elle était tout petite. Là, Elle avait genre 12 ans, 13 ans, elle a eu des enfants. Euh, mais elle est comme chanteuse de gospel dans le, le circuit religieux. Et son père lui offre l'opportunité d'aller à New York et de se faire connaître. Donc elle signe avec Columbia, avec John Hammond, qui était le président de Columbia à l'époque. Et elle fait des albums qui ne poignent pas. Car ce n'est pas du soul, c'est de la variété, c'est de la chanson. C'est ce que son père, son père qui lui se croit au-dessus de la culture populaire noire qui se voit comme, comme plus «fancy », puis qui est ami avec plein de, de, de monde de jazz, tout ça. Euh, lui, veut qu'elle fasse de la musique qui va être acceptée par tout le monde, tout ça, puis ça fonctionne pas vraiment. Elle rencontre un manager assez véreux, un sac de marde, ouais, ouais. joué par Marlon Wayans, qui devient son mari, et qui, avec lui, ben elle, elle commence à faire du soul, euh, Muscle Shows en Alabama, et là, ça commence à pogner. Euh, Mark Marin joue Jerry Wexler, le dos de, de euh, Atlantic, mm -hmm. qui permet à Aretha de sortir de son carcan pop. Genre. Qui est, qui est euh, un allié. Oui, c'est ça. Qui est son, le, le, son plus grand allié, dans le fait. Exact. Euh, puis, ben c'est ça. Je pense que dire, ça suit la carrière d'Aretha Franklin, puis c'est similaire à beaucoup de carrières musicales de cette époque-là. Il y a des c'est Des problèmes conjugaux, là, ne serait-ce que ben, c'est plus comme son, son mari là-bas, puis c'est un, un tas de marde. Euh, elle a des problèmes de boisson, elle a des problèmes un peu avec sa foi aussi. Tu sais, mm -hmm. Elle n'a pas vraiment renoncé sa foi, mais elle a tourné le dos quelque peu. Il euh, y a beaucoup de musique, parce que vu qu'Arytha Franklin euh, était chanteuse. <rire> euh, puis c'est ça, t'sais, ça suit. Grosso modo, de 10 ans jusqu'à 1972, à peu près, c'est le film. Euh, tu sais, je veux dire, la, la carrière, c'est pas terminé là, mais le film couvre cette partie-là, à peu près, de sa vie. Euh, Puis, c'est ça,
0: tu sais. Je... Toi, qu'est-ce que t'en as pensé, Yannick? Ah ben, j'ai trouvé ça euh, tout de même bien pour la plupart. c'est vers, mettons, la dernière demi-heure, ouais. là, c'est là que ça, 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 ça s'allongeait plus. Mais, un affaire que j'ai aimé. Euh, c'est que à quel point ça, ça semble niaiseux à dire mais à quel point que la musique est présente mm -hmm. dans le film puis dans la vie de, euh, de la Rita comme t'sais, au début on la voit quand elle est jeune elle chante dans, le, dans un party de son père euh, puis par la suite elle rencontre sa mère puis elle va voir sa mère euh, puis ils jouent du piano ensemble puis ok raconte-moi comment ta journée va puis, ils font comme en parlant, chantonnant. Euh, mm. il... fait que la musique est toujours vraiment là, que ce soit quand il, 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 il compose la musique ou quand euh, elle répète avec ses soeurs. Euh, il y a tout le temps comme un, un élément musical qui est vraiment important. Ce pas des scènes dramatiques bout à bout, puis là, un moment donné, tu es au t'es à l'arena puis là, il ouais, y a une de ces tunes qui joue. La musique est tout le temps là, ça fait comme un, un, un genre de, de, de fleuve musical que j'ai trouvé vraiment bien. Puis maintenant, il y a même à l'occasion des petites touches de comédie musicale où la, 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 la réalité se plie autour, mm -hmm. euh, que moi, j'en aurais pris plus, mais c'est correct qu'il n'y pas dans ça, c'est pas juste ce genre de film-là. Fait j'ai trouvé ça euh, tout de même bien. Il euh, y a comme toutes les codes, justement, de biopics, de films de biographiques, de « biographique, ça va bien », puis là, à un moment donné, ben, là, les temps en trouble, puis la, 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 la chute de, de la grâce, puis toutes ces affaires-là. Euh, mais même si ces affaires-là, tu sais, Jennifer Hudson aussi est tellement bonne mm -hmm. que... À, à me garder à travers ces longueurs là pareil mm -hmm. parce que justement elle est super comme crédible et comme aussi euh, 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 winning dans le sens que si tu veux être de son bord puis que ça aille bien pour elle puis que quand euh, mais donc, à, à se battre contre ses démons puis à prendre le dessus, tu sais, il y a eu, comme tu le dis avant qu'on enregistre, mais il y a eu plus de pop pour des moments dans, ouais, ouais, ouais. dans, 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 dans Respect euh, avec la crowd qu'on était, qu que le monde a réagi quand on était voir Suicide Squad puis c'était comme un film de fantasia, là, ouais, avec ouais. une crowd de fantasia. Il y a eu deux fois des applaudissements euh, mm -hmm. spontanés
1: puis beaucoup de Yeah! Yeah! Euh, c'est très feel good, c'est très convenu dans ce, dans ce sens-là, mais c'est assez bien rendu, je pense. Mm -hmm.
0: Oui, bien, tu sais, c'est ça. Le, le, le Aussi, une affaire que, que, que j'ai aimé c'est que, tu sais, on, 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 on nous montre qu'Arita Franklin, elle a essayé comme de les épreuves qu'elle a eues dans sa vie, elle a essayé comme de les, comme de les ravaler, de les oublier, mm -hmm. comme de ne pas les adresser. Puis, à un moment donné, une image va popper un peu hors de nulle part mm -hmm. pour s'en rappeler. Puis nous autres, on va comme le voir pour la première fois, mais on, on comprend comment ça fait raccord à un autre truc auparavant, mm -hmm. Fait que On nous martèle pas, nous, euh, de façon trop évidente avec les avec les épreuves qu'elle reçoit. Puis des fois, justement, on les, on, on les, euh, on les vit nous-mêmes de la même façon que des fois que tu peux te rappeler de quelque chose... Euh, de moins le fun qui est arrivé dans ta vie, puis que ouais, qui te ouais. pop en dehors un moment donné euh, quand tu te promènes ou quand mm -hmm. tu as un truc. Fait que ça, j'ai trouvé ça tout de même bien réussi, euh, que, que
1: c'est vraiment bien fait. Mm -hmm. ouais. ben, moi, une scène, ben, une scène où, en fait, un affaire que j'ai trouvé vraiment bien, que j'ai pratiquement jamais vu dans un biopic avant, c'est que on voit, on filme énormément, la, la réalisatrice Lizelle Tommy, film beaucoup la création de la musique. Tu as dit, il y a de la musique partout, mais c'est pas comme un, des Needle Drop ou, des, ou une affaire un peu à la Jukebox Musical. C'est vraiment... Fait que, comme y a une scène, La meilleure scène du film pour moi, c'est quand elle arrive à Muscle Shoals. Puis là, elle comprend pas trop parce que le band, c'est le band de, de Muscle Shoals, qui, son nom, leur nom informel, c'est les Swampers. Euh, ils sont tous des petits blancs à bec, lettres, genre, puis ils sont supposés faire du soul, mais déjà, à cette époque-là, il y avait déjà fait plein d'albums de soul de Wilson Pickett, puis de… Euh, ils disent dans le film Percy Sledge, là, «When a man loves a woman » de Percy Sledge, ils enregistré avec eux autres, ça. puis elle arrive avec un démo que son mari a comme fait taper à un de par rapport, puis le démo, personne n'aime vraiment ça. Puis on les voit vraiment, étape par étape, travailler à essayer de trouver le groove de la toune, le groove nécessaire, puis le, le truc qui va faire popper une toune qui est peut-être pas au point. Mm -hmm. C'est long, là, c'est une séquence de 5-7 minutes, là, mettons ce qui n'est pas long dans la vie, mais ce qui est long dans un film. Où est-ce qu'on les voit essayer des choses, dire non, ça marche pas, va plus vite, va ci, va ça, pour éventuellement arriver à, à la toune qu'on connaît. Puis je me souviens, plus c'est quelle toune, mais en tout cas... Euh, puis tellement souvent dans des films de même, comment c'est fait, c'est quelqu'un va dire une ligne de dialogue, ils vont faire « Ah! » plat là, la, ça coupe, puis là, la scène, la tune est quitte. Another
0: t'sais. one bites the dust?
1: Puis là... Ben, dans, dans Walk the Line, c'est ça que je me souviens, mm -hmm. c'est dans Walk the Line, ils, ils sont sous, là, à la place de... Ils sont irresponsables, le band, puis là, pis là, pis là uh, Reese Witherspoon a fait « yo ain't walking no line » puis là, tu vois Johnny Cash qui fait « Hmm. Mm -hmm. Puis là, ça coupe, puis là, il est en train de jouer Walk the Line. C'est vraiment stupide c'est souvent ça, pis tu sais, je comprends que c'est un... C'est dans le contexte de sauver du temps, mettons, puis de plugger le plus de hits puis d'affaires de même dedans. Pis ce film-là ne fait pas ça, tu sais. Il y a en fait plein de tunes, des gros hits de Arthur Franklin qui sont pas dedans pantoute. tout. Pis... il y a des affaires weird, je sais pas si ça c'est au niveau des droits, mettons, mais comme il y a, il y a plusieurs montages où qu'on voit les pochettes des albums. Pis c'est pas les vraies pochettes, t'sais. Non seulement ils les ont refaites avec... Jennifer Hudson, mais c'est pas le même design, t'sais, elle est pas habillée pareil, c'est comme grosso modo pareil, mais c'est un peu comme Mockbuster style. Genre. Ok ok, ouais, ouais, puis...
0: c'est comme euh, Transmorphers. Oui, ouais
1: ouais. c'est ça, c'est. je trouvais ça intéressant parce que tu mettons la scène où qu'elle arrive à... À, à Muscle Shoals t'sais, la première fois, comment est-ce qu'elle est habillée, c'est comme ça qu'elle est habillée sur le cover de Harry le disque Harry qui est je pense celui-là qu'elle s'en va enregistrer. Mais quand on voit le cover d'Aretha Now, elle est pas habillée comme ça c'est pas tout à fait la même photo. Que... En tout cas, c'est comme un peu… Ça non plus, j'ai jamais vu ça. T'sais. Comme… Faire exprès que ça ne soit pas tout à fait exactement pareil. T'sais. Ça te donner un peu de lousse peut-être. Parce que je pense, il y a des choses qui ne sont peut-être pas jamais arrivées, mais tu sais, qui ne sont pas arrivées comme ça. C'est comme toujours ça dans un biopic. Mais d'en de rajouter de pas juste l'utiliser la, la, la fiction comme un genre de béquille, c'est intéressant aussi, mm -hmm. c'est rare que les films font ça fait que, tu, 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 tu déroges de la réalité le moins possible,
0: mais là ici c'est comme un peu plus
1: organique puis mm. c'est intéressant
0: ouais, ouais, ben, moi ça aussi j'ai vraiment beaucoup aimé les scènes de, 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 où qui, la musique est construite, parce qu'il y a comme en plus tu vois pas juste la construction de la, de la musique, mais tu vois comme une... une une camaraderie qui se construit entre mm -hmm. le, le band puis et euh, puis voir ça aussi c'est euh, c'est quelque chose que j'aime beaucoup justement voir dans les même, du monde qui parviennent à s'allier mm -hmm. puis à, à, à être euh, à s'unir puis la, la création parce que tu sais moi, ça me gosse tout le temps, des, mettons, des, des films sur les scénaristes, je pense que c'est ouais. quasiment tout le temps une proposition mauvaise. Il y a quelque chose de... de, de juste de montrer de la créativité dans un film mm -hmm. qui, comme tu, tu, on, tu viens de dire, et c'est souvent comme parfois cucu ou quétaine. ouais ou, ben ou... c'est le, le plus de raccourcis
1: possible, là, humainement possible.
0: Mais ça, voir ça bien exécuté, je trouvais ça, trouvé ça vraiment, vraiment nice. Puis tu sais, moi, je te dirais là que, mettons, moi voir tous les deux
1: de monsieur chose un par un puis là le, ils sont nommés tu sais le... c'était un peu comme pour moi genre euh, voir euh, Nick Fury à la fin de... <rire> j'étais comme yes il est là lui est, aussi c'est Spooner Oldham puis il ressemble pour vrai j'étais content j'étais comme yeah tu mais euh, mais c'est ça tu sais pour vrai cette scène là a vraiment fait a en fait, beaucoup pour me faire oublier, mettons, les trucs un peu plus euh, boboches, mm -hmm. ou un peu plus euh, convenu habituel euh, du biopic. Puis c'est ça, euh, Jennifer Hudson est vraiment, vraiment bonne. Euh, je pense qu'elle joue pas souvent. Elle était-tu en TV ou quelque chose Parce que je sais que je l'ai vu dans Dream Girls, mais après ça, je suis pas sûr que elle a fait autre chose.
0: Euh, ben, elle a fait d'autres films, tu sais. Elle est dans le premier Sex and the City en plus. Euh, ah bon Mais euh, elle joue l'assistante de Carrie. Ce qui est... T'as un peu. Ça, ça, ça pas d'allure, là. Puis Jennifer... <rire> on dirait qu'il ah, faut mettre de la diversité dans le film, mais là, on ne sait pas comment que... En tout cas. <rire> ah oui, elle a fait beaucoup de films, quand même. Mm -hmm.
1: Juste des films que je
0: n'ai pas vus. Ouais, dans Cats! Oui, c'est vrai, elle est dans Cats! Crime, comment j'ai pu oublier mon beau Cats! Puis dans Et Sandy Isabella. Wexler! Dans Sandy Wexler aussi, là. Avec le... <rire> avec le Sandman avec le Sandman ton boy il bon. faudrait
1: peut-être que c'est ça je suis pas à jour sur mon, mon Jennifer Hutton, mais c'est ça mettons elle est vraiment meilleure dans ce film-là qu'on pourrait euh, s'y attendre considérer que ces deux films avant c'était Sandy Wexler pis Cats
0: mettons. <rire> ouais, ouais. <rire> Fait que, ouais ben, euh, j'ai trouvé ça euh, bien moi aussi je suis pas euh, euh, comme je dis vers la fin là ça s'en venait un peu loin parce que chaque grosse scène où il y a une toune qui jouait je suis comme ok c'est là qu'il va commencer à entendre des, des, des textes. On ouais. va commencer à voir les... les, les, les... Finalement, Arthur Franklin a eu cet âge-là, puis ouais. cet âge-là. Elle a accompli ça. Puis ça arrive une couple de fois dans le film, je suis comme « Ah, ok, on achève, là, on
1: achève. » C'est c'est vraiment la mousse de la descente aux enfers, là, dans, dans tous ces films-là, là, rendus à la scène où que quelqu'un est comme, euh, tu sais, l'air tout écrapouti, assis à terre, en train de boire de la vodka, puis... T'sais, la, leur maison est tout à l'envers. C'est là que, généralement, je commence à avoir moins de, 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 de générosité pour les clichés. Mm -hmm. Là, ça arrive vraiment tard dans le film. Fait qu'il y a ça qui est bien. Euh, mais, effectivement, on sait jamais quand est-ce que ça va arrêter, t'sais. Puis, c'est un peu long, quand même, c'est 2h24, ce qui, mm -hmm. est assez, qui est assez long, là, pour... tout mm -hmm. euh, aussi long Fast 9
0: mais regarde. c'est <rire> bon, une affaire qui m'a vraiment surpris dans, dans le film, c'est comme, sais. Puis dans Fast Nine, ils ont toute une famille. Là. Mais tu sais, il euh, y a un moment du film où elle a accompli beaucoup de choses. Puis tu vois, c'est sa fête, il y a une partie de fête, puis il y a un gâteau, puis c'est écrit genre 25e anniversaire. On était comme moi. Oh, Christ! Ça fait vraiment
1: longtemps que je regarde ça, puis il est arrivé vraiment beaucoup d'affaires. <rire> elle a juste 25 ans, ouais, c'est
0: ça. Alors, ça, ça aussi, euh, Respect euh, va être à l'affiche demain en oui. salle. Euh, euh, allez le voir avec vos parents ouais je vous
1: conseille d'aller le voir pour vrai mm -hmm. plus que peut-être même plus que Suicide Squad <rire> j'aimerais ça que ça fasse de l'argent ça serait le fun quand même
0: tu sais, que ça ouais, fasse, ça, serait ça cool. point, genre ça serait autre. ouais c'est euh, ben, euh, après ça on justement disons la, la ra... pourquoi aussi je suis d'accord ça c'est que là on va parler de notre film de la semaine oui euh, primal fear le, le genre de biopic comme ça c'est comme un, un, un tu sais c'est un genre qui, qui, qui est parfois vétuste ou mm -hmm. mais c'est le fun que ça continue à exister. Mm -hmm. Puis il euh, y, y a tout le temps, le, selon le, 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 le sujet ou la personne qui le fait, il y a tout le temps le, le, la possibilité que ce soit remodelé puis de, 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 ouais. de refaire quelque chose de,
1: ben, de ça, nice. T'sais. Moi, t'sais. généralement, j'aime pas vraiment ça puis ça me fait chier, des biopics, mais je vais toujours les regarder quand même. Mm -hmm. J'ai toujours l'espoir que ça fasse comme respect une fois de temps en temps. Euh... Fait que c'est ça. Oui, effectivement, je suis
0: d'accord avec ça. Mais là... On s'éloigne de respect et on va parler de... La peur. Euh, de la peur. La, la, la peur primale. La peur primale. Euh, qui est réalisé par... Euh, Gregory Hoblet. Gregory Hoblet, un film de 1996. 1996. Ah oh là là. Qui met en vedette, bien sûr, l'homme qui nous a amené à ce film-là cette semaine, Richard Gere, mais aussi... Euh, qui euh, était comme le premier gros film d'Edward Norton le premier film d'Edward Norton ah son premier film en plus je pense Period. Que Colin Puis qui met en vedette une collection de de belles madames des années 90 <rire> comme Laura Linney Francis McDormand Francis ouais. McDormand Puis il y a aussi Maurice Yerny que moi j'ai Puis ah, ben, Alfred niveau, Woodard qui oui, joue oui Alfred Woodard aussi, aussi.
1: Ça, c'est wack, là, que Alfred Woodard a la juge. Jamais la, la personne qui joue le ou la juge dans un film, c'est quelqu'un d'aussi qualifié qu'Alfred Woodard. <rire> J'étais vraiment comme. C'est sûr qu'il y a beaucoup de stuff dans le, dans le devant le tribunal, tout ça, là. Mm -hmm. Mais d'habitude, c'est comme un vieux character actor, tu sais, Puis on, ils ont très peu de dialogue, tout ça, mais là, ils, ils ont vraiment. sont allés chercher quelqu'un, tu sais qui avait ses propres films <rire> ouais, pour ouais. faire la juge dans le film. Bien, en fait,
0: ouais. c'est le même pour euh, tout le film. Avant. Alors, je vais expliquer un peu l'intrigue auparavant. Euh, on, on suit euh, Martin Vale, qui est un avocat euh, qui, je trouve, qui, qui est enfin, qui essentiellement ou qui est très proche de Billy Flynn dans, dans oui. Chicago, <rire> oui, oui, oui. qui est quasiment exactement le même rôle. Euh, un avocat qui est qui est véreux, crosseur, mais il n'est pas sans cœur non plus, mais il est assoiffé... Euh, de, de gloire, de gloire. tout tu sais, ouais. Puis, euh, il fait plein de cas différents, et là, on apprend euh, le, le meurtre euh, de l'archevêque de Chicago, et, euh, ben, ben, pas de Chicago, là, mais de, de, de la... Ben de Linois. C'est quoi les, 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 les juridictions ouais, euh, catholiques?
1: Je, je sais pas vraiment, mais c'est euh, l'archevêque ouais, Bushman, on en même. Ouais, Rushman. Rushman. Euh, vous
0: nous, vous nous pardonnerez ça parce que nous, euh, on a une seule église ici et c'est le cinéma. <rire> euh, bref, après le meurtre, euh, vraiment, tout de même fucking sanglant. Euh, oh ouais. de, de cet, de cet archevêque-là. Euh, la police capture le suspect numéro un, qui est euh, Aaron, joué par Edward Norton. Et Martin veut immédiatement le défendre, oh euh, ouais. plaider sa cause. Et à, à travers ça, là, il essaie de trouver des, des, des indices. Il découvre que justement, euh, Aaron, il est vraiment comme un. un il a de l'air d'une brebis égarée qui pourrait pas te faire mal à une mouche. Mm -hmm. Fait que là, il veut essayer de le sauver. Euh, de la peine de mort pendant ce temps-là euh, la cour euh, la couronne, ben, pour la couronne aux États-Unis il y, a une, euh, il y a une de ses adversaires puis euh, une de ses euh, anciens euh, fling qui est euh, Claire Venable, mm -hmm. je crois, qui est jouée par la merveilleuse Lori euh, qui elle, essaye justement parce que son poste, sa carrière est en jeu ou sa carrière est appelée à monter si mm -hmm. justement à envoie de prison parce que l'archevêque était vraiment important. Mm -hmm. euh, alors on a tout cet emballage-là. On a... et euh, à travers tout ça, c'est joué par une véritable euh, parade de, de character actor, de monde mm -hmm. avec des faces, de monde que les personnages n'ont pas besoin d'être si deep que ça parce qu'ils y amènent y amène ouais. la couleur que tu as besoin. Tu sais
1: exactement quelle sorte de personnages c'est par leur face. Il y a John Mahoney, oui. dont on a parlé dans Say Anything euh, il y a quelques mois. Il y a Andrew Brower, le Captain Holt de Brooklyn Nine-Nine, qui... Mm -hmm. Que maintenant, je trouve ça toujours... Je l'avais déjà vu dans des films avant, évidemment, là, avant, euh, avant qu'il soit dans Brooklyn Nine-Nine, mais maintenant, je le connais surtout de ça. comme Je suis pas retourné voir. Fait que là, quand je regarde un vieux film puis il est dedans, je suis ah, Qu'est-ce qui se passe? Je <rire> suis tellement associé à ce rôle-là, même s'il si, était dans plein d'affaires avant, euh, qui joue... Un ancien policier qui veut devenir avocat, c'est tout ça. Qui est comme, qui est comme est Un ancien policier
0: qui est comme, ben souvent les avocats vont avoir des, des, des enquêteurs, des, des détectives privés à leur solde. Puis là, il, il est ça. Euh... Puis, il y a comme une énergie euh, lousse, qui est vraiment le fun. Il y a ouais. <rire> ça aussi, sa ça, ça recherchiste euh, 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 conseillère légale euh, qui est jouée par Maura Tierney, que moi, je, je connaissais du, de, de News Radio, puis qui a vraiment été dans hier, mais que elle, 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 je trouve, elle a toujours eu un casting de... Parce que elle, Laura Lenny, puis euh, euh, Frances McDormand, ils ont vraiment pour moi un casting associé ça. Je suis une femme dans un milieu de travail moderne dans les années 90. Oui, ouais, ouais, oui. Puis ils... c'est quelque chose comme une. C'est une qualité qui sont très 90, pour moi, comme de la meilleure façon possible. Ouais, ouais. Bien, ils ont souvent des
1: rôles là, dans des films mainstream de même où ils sont dans un cadre de porte de bureau entre... avec une liasse de papier dans les mains puis ils posent une question. T'sais. Ouais. Ou quelqu'un vient leur poser une question dépendamment de c'est quoi leur rôle dans la hiérarchie mais tu sais <rire> c'est souvent ça tu sais puis c'est souvent des professionnels tu sais des avocates des comptables enfin de même puis Laura Linney, elle me faisait penser dans ce film là un peu à Catherine O'Hara genre elle avait comme une énergie <rire> Catherine O'Hara sérieuse ouais <rire> que, ouais ouais parce que tu sais Catherine O'Hara c'est ça la, 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 la joke de Catherine O'Hara c'est que c'est quelqu'un de vraiment goofy qui essaie d'être sérieux mm -hmm. tu sais de le plus possible c'est ça qui la rend plus goofy puis Laura dernier c'était comme, tu sais, moindrement qui a écrit un petit peu trop dans cette scène-là, ça va devenir du Catherine O'Hara. Tu c'est extrêmement bien balancé parce que, tu sais, comme tu dis, c'est pas des personnages finement écrits nécessairement, là, tu sais. C'est pas loin d'être too much, tu sais, d'être un peu euh, élaboré, là, mm -hmm. trop oh, surélaboré, mettons.
0: Mm -hmm. Fait que, euh, c'est ça, tu sais, là, on, on, on en parle. Tu puis là, le, ça, le, le reste, ben, bien sûr, c'est un, un, un thriller légal. Fait que là, tu il y a du monde en cours, le monde ça se parle. Euh, j'ai trouvé... Comme, j'ai bien aimé ça. Dans le sens que, tu sais, il y a... a, a, a c'est vraiment comme, pour moi, euh, un, un film d'après-midi à TQS. Mm -hmm. euh, c'est relaxant de cette façon-là. C'est comme un bain chaud. Ça. Mais ça se regarde extrêmement bien. Ça se regarde sans aucun
1: aucun effort. Même... Ouais. J'en conviens qu'être assis devant ta télé, ça demande peu d'efforts, généralement. Mais ça, c'est le ce genre d'affaires que tu peux facilement embarquer dedans. T'sais.
0: Puis... Mm -hmm. Parce que, tu sais, euh, ben, c'est très aussi, l'affaire qu'on a parlé, c'est très roman d'aéroport. Mm -hmm une touche plus sobre que, que, que ouais, un, ouais. Qu un, un, un roman d'aéroport habituel, mais en regardant ça, je pensais beaucoup euh, au premier film de Jack Reacher, de la façon ben, qui, 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 qui est un petit peu plus le fun, hein, qui est meilleur, mais que c'est des films qui font des grosses jobs de comment te bien délivrer de l'information, parce que à un moment donné, c'est ça. T'sais, de, premièrement, tu plein d'affaires, de trucs légaux, puis en cours, des affaires comme ça. Puis essentiellement, euh, des, un tribunal, un procès, c'est quelqu'un qui, qui explique des affaires à quelqu'un d'autre. Mm -hmm. Mais c'est tout le temps monter, tisser, intercoupé de façon qui, justement, comme tu disais, t'sais, qui se regardent vraiment bien. Puis c'est comme ça, je pense, le, le, une des affaires les plus fortes ou le, le skill principal de ce film-là, c'est à quel point ça le fait tout de même sans effort, vraiment plaisante. Mm -hmm. T'es sur des rails, puis t'es correct, là.
1: mais ben, tu sais, je te dirais que, là, ça, pendant la pandémie, j'en ai regardé quelques-uns des thrillers Lego là, des années 90, ça, que j'avais jamais vu. Puis je te dirais que la chose qu'ils ont tous en commun, ces films-là, c'est qu'ils sont pas mal niaiseux, mais qui travaillent très fort pour pas que tu t'en rendes compte. Mm -hmm. Parce qu'à la base, là, les twists qui sont dans Primal Fear sont pas mal niaiseux. Ouais. <rire> ils sont assez prévisibles puis sont. Mais sais c'est ça. C'est sobre, c'est très adulte. T'sais, tout le monde se prend très au sérieux. Surtout dans celui-là. Dans d'autres que j'ai regardé, mettons, de Rainmaker euh, de Coppola ou de Gingerbread Man de Altman. Il y en a là des. aussi réalisés par des.. <rire> Réalisateur moins bon que ça, là. mais tu souvent il y a de la couleur externe. T'sais, les personnages de soutien sont comme ridicules un peu, t'sais. puis le, le milieu est terne. Tandis que là, c'est pas tout est terne sauf peut-être Edward Norton qui, lui, euh, nage allègrement dans la rivière de jambon. Là, ouais, ouais, euh... lui, euh...
0: <rire> tu, tu comprends aussi en même temps comment que ça l'a pu. Plus... Le, le, le déclarer au grand jour ouais, en ouais, acteur, ouais. Là, mais... ouais Ben,
1: tu sais, là, euh, on va faire un spoiler. Fait que... Oui. Euh, dans le film, à travers le film, on se rend compte éventuellement que euh, Aaron a, a serait, en fait, schizophrène ou aurait un, un dédoublement de personnalité. Oui. Euh, un, un personnage comme macho, alpha, euh, bro, qui s'appelle Roy, qui sort des fois. Puis le twist, à la fin, c'est que, dans le fond, c'est Aaron la personnalité inventée, puis le vrai dude, c'est Roy, mm -hmm. qui est, tu sais, on, on, on va se le dire, pas tant tiré par les cheveux comme twist, mettons, ils n'ont pas cherché loin pour ça. Même si, moi, je me souviens que quand c'est sorti, c'était genre, le twist était mind-blowing, tout le monde capotait, là, tu sais, mm -hmm. c'était, c'est pas vraiment, en tout cas. Puis, en me rappelant, parce que moi, j'avais déjà vu, fait qu'en me rappelant de ça, en le regardant, j'étais comme, ah oui, c'est vrai, c'est ça, le twist à la fin, au début, j'étais comme, la performance de Norton n'est pas bonne. T'sais, il est pas bon quand il fait Aaron. Pis là, je me suis rendu compte, ben oui, mais c'est parce que c'est une performance. T'sais, il y a quand même un, un, un degré là, de méta textuel un peu à la performance que tu peux pas vraiment t'en rendre compte la première fois que tu le regardes, je pense. Là. Mais tu sais, en le réécoutant, j'étais comme, ah oui, tu sais, il n'est pas convaincant tant que ça, Edwin quand il joue le, le gars qui bégaye, tout ça. Mm -hmm. Mais c'est parce que c'est pas lui. C'est parce que c'est un, une performance à l'intérieur d'une performance. Ouais, ouais, ouais. Fait que ça, c'est intéressant. C'est là que je te dirais que c'est là le tour de force de là-dedans, C'est pas tellement, genre, t'sais, 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 toutes les affectations qu'il ajoute à son personnage, le, le bégayage tout ça. C'est de faire une chose qui est difficile, c'est de pas être d'être convaincant à pas être convaincant. sais de, 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 de jouer dans cet état -là, là je pense. Euh, c'est sûr que le film en tant que tel le mérite presque pas. <rire> je te le dirais T'sais, parce que c ça, moi j'ai trouvé ça correct. Comme, je te, comme tu dis, c'est vraiment le fun à regarder, mais c'est aussi un peu dol, ça manque de de poivre, là. Ça, ça manque de sauce. C'est un, ouais. un peu sec là, comme film.
0: Ouais, ben je suis d'accord, puis il y a aussi une affaire Un peu le. le, le pas le problème avec ça, c'est que. Ce genre... Le trailer Lego, il y, y en a encore au cinéma, mais de moins en moins. Mais le genre a été mangé tout rond par la télé. La, mm -hmm. la, la, la télé c'est mm -hmm. devenu... Euh, maintenant, c'est une... une t'sais, la façon qu'ils racontent leur histoire en 97, c'était comme trop adulte puis subtil pour bain de la télé ouais. Mais là, à ça c'est vraiment commun que... C'est comme si t'écoutais écoutais comme trois, euh, trois in Order back to back. Ouais, là. ouais, c'est quoi The Good Wife, là, ou affaires dans Ouais, ouais, là, un, un, un truc comme ça, là. Fac. Fait... Boston Legal, Puis l'affaire aussi, c'est que... Euh, ça fait que c'est les codes de ça qui sont joués ultra sérieux ont de l'air un peu niaiseux comme encore ouais. là dans les spoilers à la fin mais tu Il y a, y a, y a le, le moment classique de le héros est comme Attends un peu t'as dit quoi là? Puis là il y a pas y il y pogne le méchant dans dans, dans, dans son stratagème Puis là c'est comme oh. <rire> voir ce moment là à être joué de même ouais, ouais, dans ouais. un film tout de même très sobre c'est comme ouais vous faites, vous faites semblant d'être plus sérieux et d'être au dessus de ça c'est ça
1: puis tu sais ça c'est quelque chose qui est commun je pense c'est pour ça qu'on pense tellement à ce genre de film là comme étant une affaire super années 90. Tu sais. mmh. c'est que puis aussi parce que vu que c'est pas de la TV, tu sais c'est contenu donc tu peux y aller avec la fin que tu veux parce que ce personnage-là il revient pas la semaine prochaine tu sais fait, ouais. c fait, il faut que tu, faut que ça vaille la peine tu sais tu peux pas juste finir un peu en en queue de poisson parce que c'est la fin du film. T'sais, y a, pis dans salon on ne faisait pas des suites à Vitam à tout ce qui existait. Fait, fait, je pense qu'il y, y, y a une nostalgie pour ça qui, qui parfois, est un peu tra traité comme... ah oh, On s'ennuie des films adultes comme il y avait dans les années 90, des films pour adultes. puis mm -hmm. Quand je regardais ça, j'étais comme... C'est comme la perception d'un kid de 14 ans de ce que c'est un film pour les adultes. Là, parce que c'est comme... C'est pas mal niaiseux.
0: <rire> ouais, mais je, moi, je me rappelle, je l'ai vu ado, probablement avec ma mère parce que ma mère aimait Richard Gere. Tu sais, ouais. fait que. Euh, <rire> je pense que le monde des comme. Il y avait des films qui avaient juste des adultes avant, là-dedans. Ouais, pas, pas, pas des ados, fait que. Mais, mais ouais, c'est. C'est vrai, c'est bien, mais il y a ces affaires-là qui font comme. Oh, ceci est niaiseux un petit peu, là. Mais bon, c'était tout de même plaisant. Surtout à si tu l'as déjà vu. Moi, sachant déjà le twist. Tu sais, qui, est pas, qui est
1: de moins en moins un bon twist avec le temps, là. Mm -hmm. mais tu sais, j'étais un peu comme « Ah, oh, tu sais, maintenant que je sais le twist, je peux un peu tu sais, me laisser loose dans le film, puis il n'y a pas grand-chose à te laisser loose tu sais. Richard Gere, comme je disais, tu sais, je pense qu'il il est souvent il est sous-estimé comme acteur quand même, là. tu sais, je trouve qu'il est meilleur que sa réputation, le laisse mm -hmm. présager. Ici... Il est correct, t'sais, est, il est bien. Genre, genre, on, a, on a la sensation que lui le, voit le personnage comme un petit peu plus gritty et tout croche que ce que le film laisse entrevoir. Mm -hmm. t'sais, lui, dans sa tête, il est un petit peu plus loose canon, un peu plus. Euh, Puis le film est pas vraiment le même. Puis je pense que c'est pas, c'est pas ça que le montage final euh, projette
0: comme personnage. Non, non, genre, non, il est, il est vraiment plus héroïque. Euh, ce, cela dit, je trouve que Richard Gill, il a vraiment comme. Il y a vraiment un bon petit sourire, puis un bon petit euh, squint, un plissement dur de ouais, mange Ouais. De « <rire> de... Tu m'aimes pareil si j'étais un mange-marde? Oh, j'étais un petit un little stinker, moi! si j'étais un coquin? » Puis, euh, c'est pas... Il me semble que c'est pas une, 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 une vibe que tu vois souvent dans des acteurs. Ouais puis ça, j'étais comme « Ah ouais, il y a intéressant là-dedans. » c'est là. pas une
1: vibe, malheureusement, qui a été très bien exploitée par les films de Richard Gere. Parce mm -hmm. que, justement, tu sais euh, quand il est devenu une grosse star euh, aux années 80, mettons, il a rapidement tombé dans des projets un peu comme Primal Fear. T'sais, Primal Fear, c'est très... une version très idéalisée d'un film de Richard Gere, je trouve. Mm -hmm. C'est comme ah, « il c'est un personnage de, de star de cinéma. Là, il est un peu lisse, il est un peu... Si, il est un, peu ça, puis, euh, un film dans lequel Richard Gere est vraiment fucking bon. aussi un film que je trouve extrêmement sous-estimé. Ça s'appelle Time Out of Mind de 2014, où il joue un sans-abri. C'est mm -hmm. euh, un film de Warren sais C'est un film un peu champ gauche. Il n'y a pas beaucoup de dialogue. C'est souvent des, des très, très, très longues prises où la caméra ne bouge pas. C'est Richard Gere juste assis, mettons, dans une station de train pendant 7 minutes, là, mettons. Puis, t'sais, mais je me souviens que ce film-là, il est vraiment, vraiment bon, la dedans c'est vraiment un bon film, mais c'est un film difficile, puis comme difficile d'accès un peu, là. tu je peux comprendre pourquoi ça a comme passé dans le beurre, là. C'est pas... difficile à vendre, puis c'est difficile, tu Je m'imagine pas ça va pas popper comme euh, les gens qui regardent respect, là, maintenant Non, non, non. Mais tu sais, quand je l'ai vu là-dedans, je me suis c'est un bon acteur quand il sais Puis pas rien que quand il, il tombe dans ses tales, il est capable de l'ailleurs, mais... Trop souvent, il y a trop fait des films un peu, c'est ça, de, de romans d'aéroports ou tu sais, des trucs mm -hmm. comme ça. Fait que, fait que c'est ça. C'était oui. Primal Fear.
0: C'était Primal Fear. Euh, il est sur Netflix en ce moment si oui. vous voulez le voir ou le revoir. Euh, comme on a dit, ça s'écoute euh, bien. Euh, je pense qu'on a, a toutes les deux donné deux étoiles et demie ouais. sur box, Mais tu sais, c'est un deux étoiles et demie avec un, un like pour moi, en ce qui me concerne. Là. T'sais, ben t'sais, c est, c est... moi, c'est ça. Je pense qu'on m'a déjà parlé de ça.
1: Moi, moi je pense que je score plus strict que toi. Mm -hmm. Puis moi, un deux étoiles et demie, c'est pas mauvais pour autant. C'est très genre un. Tu sais, c'est quasiment le score que je donne quand j'en en fait j'en donnerais pas pantoute. Okay. Je juste par... Par manque d'intérêt. D'accord.
0: <rire> ben là-dessus, je pense qu'on va terminer l'épisode, mon cher. Ben ouais. hein. euh, les gens qui veulent te trouver euh, sur Internet euh, ou ce que tu fais, Alex, ils te trouvent où Ben avant, Yannick, on va dire qu'elle fait. Pour oui, c'est vrai, la vrai, de vrai pour la je vrai. tout le temps. On
1: a décidé à l'avance. On a décidé à l'avance, oui, cette semaine. On va suivre Laura et Oui. Vers The Truman Show
0: de Peter Weir de 1998. Ça fait très longtemps que j'ai vu The Show Truman. Je me rappelle de l'avoir vu en salle dans le temps, probablement aussitôt... En 98... je l'ai vu à Montréal. J'étais à Montréal. Euh... Oui, j'ai hâte de le voir. Ça fait des années que je l'ai vu. Euh... Puis, surtout, euh, depuis le que Westworld euh, passait à la télévision j'ai vraiment eu le goût de le revoir, pas juste à cause que Ed Harris est dans le film, mais aussi pour la proposition de genre de... de, de monde dans un... d'un mm -hmm. genre d'univers vase-clos un peu comme ça, là, comme, dans, sous une bulle. Ça, ça, ça me gratte depuis de le réécouter, fait que j'ai hâte ouais. de le voir. À cause de ça.
1: Moi, c'est un film que j'aimais énormément là, t'sais, quand j'étais plus jeune. Là. Parce que, tu sais, comme tout le monde dans les 90, j'étais un gros fan de Jim Carrey, mais moi, j'ai comme vraiment adoré quand il a commencé à virer dramatique un peu mm -hmm. c'est comme arrivé au bon temps dans ma vie fait que tu j'étais vraiment obsédé par Man on the Moon puis par Truman Show tout ça euh... fait que je l'ai vu souvent à l'époque je pense que je l'ai vu une fois dans les dix dernières années peut-être fait ne je souviens pas tant que ça fait que j'ai hâte de voir pis, euh... Je pense que c'est un bon film <rire> de, de, de souvenir.
0: Mon souvenir aussi, c'est ouais. un bon film, mais je pense que le, sa, sa réputation en général, c'est ça, C'est que le monde qui l'a vu. Ah oui, c'était bon, The Truman Show. Mm -hmm. J'ai hâte de le voir pour cette raison-là, moi aussi. Euh, ouais, J'ai vraiment hâte de l'écouter. Il y a aussi, que je vais sans doute en parler la semaine prochaine, euh, je crois que cette semaine, sur Amazon Prime, les quatre films d'animation de Evangelion sortent. Fait que Best Believe va être un Anime Boy ce week-end. Ah ouais. Puis, on va, vois, puis on va les... aussi
1: voir Annette. Fait que c'est sûr que la semaine prochaine, on va parler d'Annette. Ah oui, c'est
0: vrai. On va voir Annette euh, samedi. samedi. Fait que oui. Eh hey, bien, des belles choses à voir ouais, euh, voilà. cette, euh, pour nous ce week-end et que vous en parlez la semaine prochaine. En attendant de justement cette semaine prochaine-là, Alex, les gens te trouvent où sur Internet?
1: Sur cultmontreal.com. Sur Facebook, vous pouvez aller voir Alex Lille Journal qui est revenu depuis quelques semaines. Aujourd'hui, c'était Quartier Cartier-Ville, folle pour une paire de pantalons <rire> ». Euh, ensuite, euh, oui, c'est ça, sur Twitter, c'est « Alex
0: Rose avec deux petites barres à la fin »
1: et Instagram et « Letterboxd c'est « Why does it exist ?»
0: Euh, excellent. Pour ma part, vous pouvez me suivre sur Twitter où je parle de la culture, sur Instagram où il y a des dessins, ainsi que sur Letterboxd où je parle justement de tous ces films que je visionne. Euh, et euh, aussi euh, au podcast Trois bières à chaque vendredi. Alors, allez écouter ça. Euh, cette semaine, notre épisode est avec Vincent Descoteaux et Josiane Jos 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 no Aubuchon. Euh, C'est un spécial secte de l'anneau <rire> qui... Euh, et pas mal drôle. Il y a beaucoup d'histoires de crisser le feu dans le lac, des affaires comme ça. C'était bien le fun. <rire> Mais en attendant, premièrement, n'oubliez pas que nous sommes le meilleur podcast de cinéma au Québec. cela est vrai. Et on vous invite à aller voir une vue. Yeah!